0: Ja, ganz herzlich für die nette ähm, Einführung und auch für die Einladung hierher. Ähm, Für mich ist es wirklich ganz toll, hier zu sein. Ich habe nur ganz selten die Gelegenheit, ähm, mich mit mit kritischen SozialforscherInnen auszutauschen, die sich äh, multiperspektivisch mit äh, den Schattenseiten globaler Transformationsprozesse beschäftigen. Ähm, Und ja, als der Johannes äh, Truffer mich vor etwa einem Jahr kontaktiert hat, hat sich herausgestellt, dass wir ganz ähnliche Interessen haben und die haben sich auch ganz gut überlappt mit den Interessen von der Forschungsgruppe, die ich seit 2019 am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung geleitet habe. Die heißt Alpine Histories of Global Change. Sie ist jetzt gerade in der Endphase und ich leite sie quasi remote von Australien aus weiter, weil ich letztes Jahr an die ANU gezogen bin. Ähm, ja, also und in den Gesprächen hat sich dann herausgestellt, dass sich die Forschungsgruppe rund um den Oliver Nachtwey ähm, auch mit ähm, antikosmopolitischen Tendenzen, Sentimenten beschäftigt und es war für uns, war diese Entdeckung auch ebenso aufregend ähm, wie für euch und umso mehr freut es mich dann heute auch hier zu sein und auch Real-Life-Gesichter quasi und Geschichten äh, hinter den E-Mails und Zooms zu haben, ich muss mich von vornherein entschuldigen, wenn mein Deutsch etwas seltsam klingt. Ich bin in so, in so einem englischen Alltag drin, dass ich mir ehrlich gesagt mittlerweile schon schwer tue, auf, auf Deutsch wissenschaftlich zu reden, aber ich werde mein Bestes geben. Ähm, ja, also in meinem heutigen Vortrag möchte ich mich, ähm, mit, möchte ich mich einem fundamentalen Problem annähern, das aus meiner Beschäftigung mit den Alltagspraktiken der EinwohnerInnen meiner Heimatgemeinde in den österreichischen Nockbergen äh, hervorgegangen ist, die ich seit Oktober 2020 ethnografisch unter die Lupe nehme. Es ist zugleich auch ein Versuch, mich äh, mit, äh, kritisch mit einem Stück phänomenologischer Ideengeschichte auseinanderzusetzen, äh, die sowohl meine eigenen Forschungen als auch die ethnologische Disziplin an sich sehr stark gefor- geformt haben. Also das Problem, das ich nachzeigen möchte, ist ähm, vor allem epistemologischer Natur ähm, und es kann wie folgt beschrieben werden. Wie können wir, und das wir, verstehe ich jetzt als Ethnografinnen, uns den Alltagstheorien und Praktiken von Menschen phänomenologisch nähern, wenn diese Praktiken auf Vorstellungen basieren, die so politisch verstörend sind, dass das phänomenologische Diktum zur Sache an sich zurückzukehren und dabei die Fragen nach den Ursprüngen und Ideen und Glaubensvorstellungen auszuklammern, ähm, zu einem äußerst problematischen Unterfangen wird. Auch wenn ich heute ähm, der phänomenologischen Epistemologie trotzdem folgend stark aus meinem eigenen Forschungsmaterial heraus argumentieren möchte, hoffe ich doch aufzeigen zu können, dass das Dilemma nicht nur meine spezifische Forschung betrifft, weil sie eben in einer von Faschismus und politischen Antihaltungen geprägten Region angesiedelt ist. Vielmehr möchte ich vorschlagen, dass das, Dilemma, dass das Dilemma, auf das ich bei meiner Feldforschung gestoßen bin, emblematisch ist für eine Reihe von Widersprüchen, die in vielen sozialwissenschaftlichen Ause- Auseinandersetzungen mit dem Alltag oder dem Alltagsraum herumgeistern. Diese Widersprüche sind ähm, in einem unkritischen und oft auch essentialistischen Verständnis vom Alltag oder vom Alltagsraum ähm, an sich verankert. Also den, Ich spreche jetzt vor allem aus der Disziplin der Sozialanthropologie heraus. Dort, ähm, haben, also dort hat äh, Phänomenologie eine sehr starke Tradition ähm, und es hat eine sehr starke Tendenz gegeben, vor allem in den letzten Jahr- Jahrzehnten, den Raum der alltäglichen Wissensproduktion vorwiegend positiv zu umschreiben, also als einen Raum, in dem es marginalisierten Menschen möglich ist, soziale Kritiken zu formulieren. Und diese Tendenz ging dann auch Hand in Hand mit einem Fokus auf vor allem unterdrückte Menschengruppen, deren Überlegungsstrategien oder Speaking Truth to Power Momente genauestens dokumentiert und nachgezeichnet wurden. Und in meinem Vortrag möchte ich aufzeigen, weshalb es wichtig ist, mehr Komplexität und Vielfalt in sozialwissenschaftliche Konzeptualisierungen des Alltagsraums an sich zu bringen. Und ich möchte diese Problematik nachzeichnen, indem ich über problematische Vorstellungen und Praktiken reflektiere, denen ich ironischerweise in meiner eigenen Heimatgemeinde begegnet bin. Also mein Argumentationsstrang ist dabei fernab von ausgearbeitet. Ähm, Vielmehr möchte ich euch an, an einem Gedankenprozess teilhaben lassen, an der mich gerade beschäftigt. Und umso mehr hoffe ich auch auf die Diskussion danach und auf, auf eure ähm, Ideen und Inputs. Trotzdem hoffe ich, trotz der ähm, noch nicht fertigen Argumentation doch aufzeigen zu können, dass problematische oder eigensinnige Formen des Alltagswissens uns dabei helfen könnten, den Alltagsraum an sich neu zu beleuchten und auch anders zu denken. Bevor ich mich aber an an das Nachzeichnen der epistemologischen Fragen mache, die mit diesem Dilemma in Verbindung stehen, möchte ich versuchen, es zuerst mal ethnografisch oder phänomenologisch zu schildern. Diese Schilderung ähm, geschieht über zwei ähm, ethnografische Momente oder auch Snapshots, könnte man sie nennen, die genau die Art von Zusammenbruch phänomenologischer Ide- Idealvorstellungen über den Alltagsraum äh, veranschaul- veranschaulichen, auf die ich eben hinaus will. Ähm, ich werde relativ viel Zeit mit der ethnografischen Beschreibung ähm, dieser beiden Fälle verbringen ähm, und ich denke aber, dass es wichtig ist, so viel ethnografisches Detail in diese Diskussion einzubringen, weil ich eben der Überzeugung bin, dass eine Kritik der Phänomenologie des Alltagsraums nur fun- funktionieren kann, wenn sie im Alltag selbst auch verankert ist. Wir können die Komplexität des Alltagsraums, denke ich, nur erfassen, wenn wir den Widersprüchen, den Zweideutigkeiten und den Antagonismen Aufmerksamkeit schenken, die es eben auch hervorbringt. Bevor ich mich ähm, aber dem ersten Snapshot widme, möchte ich zuerst noch einen kurzen Exkurs machen, um den Kontext meiner Forschung etwas zu beschreiben. Also meine Forschung ähm, ist, was Ethnologinnen, ich denke, bei Soziologinnen wird es ähnlich sein, als eine Anthropology at Home beschreiben, also eine ethnografische Annäherung an meine Heimatgemeinde, die Gemeinde befindet sich in den Nockbergen, in den zentralen Ostalpen. Das ist im Bundesland Kärnten in, in Österreich. Das ist eine Region, die an Italien und Slowenien angrenzt und von einer sehr langen Geschichte des grenzüberschreitenden kulturellen Austausches geprägt ist. Die Gemeinde hat knapp 3.400 EinwohnerInnen, die auf 18 Dörfer verteilt leben. Ein Großteil der Dörfer sind für die Alpen typische Streusiedlungen, Die haben meistens nur sehr wenig EinwohnerInnen, also das einwohnerstärkste Dorf hat 600 EinwohnerInnen, das kleinste nur 70. Meine Familie selbst hat eine sehr lange und komplexe Geschichte innerhalb der Gemeinde. Seit meine väterlichen Urgroßeltern als bäuerliche MigrantInnen aus dem etwa 70 Kilometer entfernten Mölltal in die Gegend kamen, ist meine Familiengeschichte auf komplexe Art und Weise mit der politischen äh, Geschichte der Gemeinde verwoben. Das hat einerseits mit der antifaschistischen Haltung meines Urgroßvaters zu tun ähm, in den 1930er-Jahren. Das war eine sehr unübliche Haltung in der Region, ähm, die von HistorikerInnen jetzt oft als Kerngebiet ähm, des Erfolgs des Nationalsozialismus in Österreich bezeichnet wird. In der Region Oberkärnten gab es nämlich schon Jahre, bevor die Nationalsozialistische Partei legalisiert wurde, gab es schon nationalsozialistische Guerillagruppen, gruppen die relativ erfolgreich waren. Und die pazifistische Gesinnung meines Großvater, Urgroßvaters wurde von den anderen DorfbewohnerInnen damals rasch als problematisch markiert und der musste dann während des Zweiten Weltkriegs auch mehrere Jahre in einem Versteck in den Bergen verbringen. Dass außer ihm und einer Handvoll anderer Leute im Dorf nur sehr wenige Leute gab, die explizit Widerstand gegen das Regime gezeigt haben, wurde mein Urgroßvater dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den britischen Besatzern auch als Bürgermeister des Ortes eingesetzt. Also die Positionierung meiner Familie als ideologischer Außenseiter innerhalb der sozialen Struktur der Gemeinde verhärtete sich dann nochmal durch die Entscheidung meiner Großmutter väterlicherseits, einen Holländer zu heiraten, der von den Nazis als Zwangsarbeiter nach Kärnten gebracht worden war. Also von, den vielen, von vielen Hin- und Herbewegungen zwischen Holland und Österreich unterbrochen, okkupiert meine Familie also innerhalb der dörflichen Sozialstruktur eine Position, als, was ich als vertraute Außenseiter oder familiäre Außenseiter bezeichnen würde. Dieses Gefühl, aus der Reihe zu fallen, aber auch das hohe Maß an sozialer Kontrolle, das den Dorfalltag bestimmte und das, das wird ausgeübt durch Familiennetzwerke, aber auch durch wichtige soziale, dörfliche Institutionen wie Vereine. Also all das trieb mich selbst dazu, an meiner Heimatgemeinde, meiner Heimatgemeinde in Kärnten zu entfliehen, sobald ich die Schule beendet hatte nur um dann festzustellen, dass ich im kosmopolitischen Wien als, als Kärntner Landei wieder abgestempelt wurde und dort auch oft das Gefühl hatte, aus der Reihe zu fallen. Ich hatte mit ähnlichen Scham- und Entfremdungsgefühlen gegen meinem Herkunftsort äh, zu kämpfen, die der Soziologe Didier Eribon in seinem Buch Rückkehr nach Reims äh, so gut beschrieben hat. Also diese Sch- Scham sah so tief dass sie, sich, sie mich sogar dazu trieb, ähm, mir den Dialekt, mit dem ich aufgewachsen bin, abzugewöhnen. Ähm, das war durch mühsames, ähm, jahrelanges Selbsttraining wirklich. Ähm, und das neutrale Hochdeutsch, das ich mir stattdessen angeeignet habe, ermöglichte es mir, ähm, mich des auffälligsten Indizes meines kärntnerisch Seins zu entledigen, zumindest in Österreich. Diese Herkunftsscham äh, ist stark mit einem urbanen in urbanen österreichischen Bildungsschichten dominanten Narrativ verbunden, das mit Kärnten die Affinität des ländlichen Raums äh, zum Rückständigen, zum ewiggestrigen verbindet. Karikative Darstellungen der hinterwäldlerischen, korrupten und von Grund auf rechten Natur der Kärnten, Kärntner Bevölkerung haben äh, sich in Österreich zu einem relativ beliebten Genre entwickelt, das Kabarett und und Fernsehprogramme füllt. Diese überzogenen Bilder sind natürlich nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, tatsächlich hat sich die Kluft ähm, zwischen Stadt und Land im Wahlverhalten ähm, in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vertieft, also während in den Städten eher weltoffene, progressive Parteien gewählt werden, finden rechte und reaktionäre Parteien in ländlichen Gegenden ähm, großen Anklang. Die Polarisierung zeigt sich auch in den ähm, Interaktionen und Verhaltensweisen von Menschen. Also wenn ich mich in Wien als Kärntnerin oute, erhalte ich relativ oft dieselbe Reaktion. Also halb scherzhaft und halb bemitleidend fragt mich dann mein Gegenüber, ob es mir im Exil besser ergehe. Also der Begriff Exil-Kärntner ist tatsächlich ein, ein Begriff. Also als ob Kärnten kein Teil Österreichs wäre, sondern ein, irgendwie ein lästiges, peinliches Anhängsel, ähm, ein Übrigbleibsel aus einer anderen Zeit, dessen man sich am liebsten entledigen würde. Die Stadtlandkluft im österreichischen Wahlverhalten zeigt sich in Kärnten besonders eindrücklich. Also meine Jugendzeit war stark geprägt von der Haider Ära. Elf Jahre lang dominierte Jörg Haider als Landeshauptmann den politischen und öffentlichen Diskurs. Bei den Kärntner Landtagswahlen in 2004 verhalf er der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei, also der FPÖ, mit 42% Zustimmung aus der Bevölkerung zu wahren Höhenflügen. Heider wird heute oft als der Avantgarde-Politiker schlechthin des europäischen Rechtspopulismus äh, verstanden, der rechte Parteien, wie eben der FPÖ, auf dem politischen Parkett liberaler demokratischer äh, Gesellschaften wieder salonfähig gemacht hat. In vielen Teilen Kärntens wird er nach wie vor als Landeshauptmann der Herzen verehrt, das also als der einzige Politiker, der sich für die Belange der einfachen Menschen eingesetzt hat, und es gewagt hat, die Dinge beim Namen zu nennen, also den, den korrupten Machenschaften, die sich nach seinem plötzlichen Unfalltod in 2008 ans Tageslicht kamen, zum Trotz. Nach einer kurzen Phase, in der die FPÖ dann an Stimmen verlor, ging sie stärker denn je aus den Nationalratswahlen in 2017 hervor, also auf altbewährte, angstbesetzte Narrative eingehend, die sich angesicht, die Angesichts der Ankunft Zehntausender Geflüchteter aus Syrien und Afghanistan in 2015 und 2016 ähm, vor der Fremdübernahme Kärntens warnten, wählten dann wieder 32 Prozent der Kärntner Bevölkerung, die FPÖ. Also die Vorherrschaft fremdenfeindlicher und rechter Ideen während meiner Kindheit führten dazu, dass ich wie sehr viele andere andersdenkende Kärntnerinnen eben nach Wien floh und dass ich mich in meinem Studium in der Sozialanthropologie auf Migration und Flucht spezialisiert habe, also Aufregerthema Thema Nummer eins natürlich für Haiders Gefolgschaft, war sicher kein Zufall. Also heute sehe ich es als Teil von einem Abnabelungsprozess, einer vermeintlichen Heimat in der Menschen, wie mir sehr oft auch das Gefühl gegeben wurde und noch, noch nach wie vor gegeben wird, nicht zugehörig, lästig, naiv oder einfach Nestbeschmutzerin zu sein. Also mehr als ein, ein Jahrzehnt später zog es mich dann aber doch wieder in meine alte Heimat zurück, dieses Mal als Ethnografin. Statt mich weiter ähm, voller Scham von den exkludierenden Ideen und Praktiken abzu, abzukehren, wollte ich versuchen, die sozialen und kulturellen Prozesse zu verstehen, äh, die ihre Allgegenwärtigkeit im Kernalltag überhaupt erst ermöglichen. Also den Stein des Anstoßes dafür, bildeten die politischen und gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die durch die großen Fluchtbewegungen nach Europa im Jahr 2015 in Gang gesetzt wurden, die weitreichenden Folgen von Stigmatisierung und Rassismus, die ich in meiner Forschung damals mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten hier in der Schweiz beobachten konnte, führten, mich dazu, führten dazu, dass ich anfing, mich für die sozialen Dynamiken zu interessieren, die zur Ausgrenzung von Menschen führt. Dabei wurde deutlich, dass eine wichtige Forschungsperspektive nahezu vollständig fehlte. Also Während es zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien über die Exklusionserfahrungen von Migrantinnen gibt, sind die Lebenswelten von Menschen, die Exklusion aktiv mitbetreiben, kaum erforscht. Der Rechtsrutsch in Europa nach 2015 führte also für mich zu einem Perspektivenwechsel. Ich wollte verstehen, wie Fragen der Zugehörigkeit und Fremdheit im dörflichen Miteinander ausverhandelt werden und wie explodierende Ideen und Praktiken im Alltag verankert sind. Also, nach diesem zugegebenermaßen etwas langen Exkurs in die biografischen und sozialen Hintergründe meiner Forschung möchte ich dann jetzt zum ersten ethnografischen Moment kommen, der versuchen soll, das Dilemma auf, das ich hinaus will, anzureisen. Also dieser ethnografische Moment fand im August 2022 statt. In diesen heißen Sommerwochen wurde die Gemeinde von einem Phänomen erfasst, dass ich auf Englisch als Alienation Talk beschrieben habe, auf Englisch vielleicht Entfremdungsgerede oder Entfremdungsnarrative. Also Gespräche am Stammtisch, in Vereinen, in Geschäften, auf den Almhütten und in den sozialen Medien waren von einer Frage dominiert, nämlich wie es dazu gekommen war oder kommen konnte, dass Einheimische sich so fremd oder entfremdet in ihrer eigenen Umgebung fühlten. Die Menschen sprachen endlos darüber, dass sie sich fehl am eigenen Platz fühlten. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ähm, schon über ein Jahr durchgehend ähm, ähm, vor Ort geforscht und dann auch noch sechs Monate zusätzlich on und off. Ähm, während Entfremdung dabei immer wieder ein, ein sehr wichtiges Thema gewesen war, war es jetzt plötzlich omnipräsent. Also alle hatten etwas darüber zu sagen, wie fremd, entfremdet oder deplatziert sie sich fühlten. Ähm, Ausgang ähm, dieser Welle von Entfremdungsnarrativen war ein ganz spezif- spezifisches Ereignis, das sich etwa 60 Kilometer weit entfernt in der Stadt Klagenfurt zutrug. Also Klagenfurt ist die Hauptstadt des Bundeslandes Kärnten. Ähm, während Klagenfurt normalerweise vom Rest Österreichs als verschnafenes Provinzenest wahrgenommen wird, fand es an diesem, Weg, ähm, an diesem Tag den Weg in die Schlagzeilen. In den Morgenstunden hatte nämlich eine Gruppe maskierter junger Aktivistinnen ein Gebäude im Stadtzentrum erklommen ähm, und unter rot-weiß-roten Rauchbomben einen Banner entrollt, der die Hälfte der Gebäudefront ähm, verdeckte. Die Wahl des Gebäudes war natürlich kein Zufall. Ähm, darin befindet sich das Klagenfurter Bundesamt für Fremdwesen und Asyl sowie der Verein für Menschenrechte. Der Banner erhielt nur zwei Wörter, also Bundesamt für Remigration. Die Bedeutung des Spruchs war den ähm, PassantInnen die, ähm, und, und der lokalen Bevölkerung natürlich sofort bewusst. Es war zugleich eine Kritik an der Asylpolitik und auch eine Aufforderung an politische EntscheidungsträgerInnen, Flüchtlingen keinen Zugang in die Gesellschaft zu ermöglichen, ähm, sondern auf schnellstem Weg abzuschieben oder woanders hin zu remigrieren. Bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren die Aktivistinnen ähm, schon wieder verschwunden. Während der Banner recht rasch entfernt wurde, hatte die Aktion selbst jedoch ein sehr langes soziales Nachleben oder Nachbeben. Die ähm, anonymen Aktivistinnen ähm, hatten nämlich äh, Flugblätter hinterlassen. Diese Flugblätter waren voller ähm, Beschreibungen, die ich nur als völkisch beschreiben kann über sogenannt kulturfremde Menschen und voller Überfremdungsfantasien. Ähm, ähm, die Flugblätter selbst wurden zwar von der Polizei entfernt, aber nichtsdestotrotz fanden sie sofort den Weg ähm, in die sozialen Medien und wurden dann auch heiß diskutiert ähm, innerhalb meiner Heimatgemeinde. Ähm, was die Aktion so stark auszeichnete, war dass sie die Kärntner Bevölkerung ähm, als eine Gemeinschaft der Entfremdeten darstellte. Ähm, und ich zitiere jetzt aus dem Flugblatt, Remigration ist notwendig, um das Überleben der einheimischen Bevölkerung sicherzustellen und vom Charakter her immer defensiv. Ziel dabei ist es, kulturfremde Personen zur Rückkehr in ihr Ursprungsland zu bewegen. Das kann entweder durch Freiwilligkeit, finanzielle Anreize oder Abschiebungen erfolgen. Um eben genannte Punkte umzusetzen und den Bevölkerungsaustausch zu stoppen, braucht es Remigrationszentren sowie eine Politik und einen entsprechenden Zeitgeist, der hinter seinen Vorhaben steht. Also indem dieses sehr von völkischem Vokabular gespickte, ähm, ja, äh, Flugblätter, ähm, also wo eben über Kulturfremdheit und, und Begriffe wie Überfremdung, Fremdung, ähm, in dem eben diese Ideen zum Einsatz gebracht wurden, scheuten die Aktivistinnen ähm, sich nicht einen direkten Link zu nationalsozialistischem Vokabular und nationalsozialistischen Ideologien über eine rassisch definierte Heimat herzustellen. Zugleich knüpft es auch an ähm, gegenwärtige Verschwörungstheorien an, über die, den geplanten Austausch der weißen christlichen Bevölkerung durch muslimische oder af- afrikanische MigrantInnen. Was, was an dieser Obsession mit dem vermeintlichen kulturellen Untergang ähm, so interessant ist, ist, dass das Bundesland Kärnten ähm, das Bundesland in Österreich mit der geringsten Ausländerquote ist. So nur acht Prozent der Bevölkerung sind keine österreichischen StaatsbürgerInnen, wovon wiederum, von diesen acht Prozent sind aber wiederum ein Großteil keine geflüchteten und marginalisierten MigrantInnen, sondern wohlhabende Deutsche, NiederländerInnen oder SchweizerInnen, die sich hier Zweitwohnsitze gekauft haben. Die Region ist bei Geflüchteten sogar äußerst unbeliebt. Also die, die, ähm, die Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass ein Großteil der nach Kärnten verlegten Asylwerber*innen das Bundesland verlassen, sobald sie die Möglichkeit sich die Möglichkeit ergibt. Was die Menschen in meiner Heimatgemeinde an dieser Aktion am meisten beeindruckte war ein Gefühl der existenziellen Fremdheit, das sie mit dem multikulturellen Paradigma in Verbindung brachten, das die österreichische Politik der letzten Jahrzehnte ihrer Meinung nach ähm, dominiert hat. Dieses Gefühl der Entfremdung war von Empfindungen wie Leerheit und Sinnlosigkeit begleitet, dem Gefühl, ähm, dass Einheimische ihre, ihrer Zugehörigkeitsgefühle beraubt wurden. Neben der Angst vor dem kulturellen äh, Untergang sprachen DorfbewohnerInnen oft auch über die Globalisten. Ähm, das war, dies war sinnbildlich für jene globalen Eliten, die eine sozial- soziopolitische Realität am Gewissen hatte, ähm, in der lokale Ideen und Praktiken keinen Raum mehr hatten. Auch wenn es natürlich wie in jedem Dorf auch, ähm, gleich, äh, auch Gegenstimmen gab, feierte doch ein Großteil der Menschen im Dorf die Protestaktion als ein Zeichen, dass das Volk endlich anfing, sich gegen die von oben auferlegten liberalen Fesseln zu wehren. Dieses Beispiel zeigt auf, dass während ich, mich mit, der dass während ich mit der Vorstellung in meine Forschung gegangen war, mich mit den Alltagstheorien und Praktiken, die in dieser ländlichen Berggemeinde vorzufinden waren, zu beschäftigen, die Menschen ähm, in meiner Heimatgemeinde sehr spezifische und eigene Vorstellungen darüber hatten, ähm, was Alltagstheorien sind und wie diese Alltagstheorien aussehen. Sie beschrieben die zutiefst ähm, exkludierenden Vorstellungen, die ihren, ähm, zu, die ihren Entfremdungsnarrativen zugrunde lagen, als gesunden Menschenverstand. Ja, und einige von euch haben ja diesen, äh, den Artikel, in dem ich mich angeleitet von Grams- Gramsci's Arbeiten, mit der soziopolitischen Genealogie ähm, des antikosmopolitischer Alltagstheorien auseinandergesetzt habe, ähm, bereits gelesen. Deswegen möchte ich jetzt nur kurz äh, ein paar Hauptpunkte nur umreißen. Ähm, ich denke, w- der wichtigste Punkt für mich hier ist, dass Alltagswissen eben nicht einfach nur da ist, sondern geschichtlich, politisch und kulturell und historisch geformt ist, der gesunde Menschenstand, äh, Menschenverstand, auf den meine ForschungsteilnehmerInnen immer wieder verwiesen, ähm, ist eine sehr spezifische Art des Alltagswissens, der historisch im deutschsprachigen Raum verankert ist. Er steht für eine nüchterne, eine praktische eine und realistische Form des Wissens, die aus der Lebenserfahrung erwächst. Und er ist auch untrennbar mit anderen Ideen, wie zum Beispiel der Idee des, der einfachen Leute oder des Manns oder der Frau von, auf der Straße verbunden. Und damit wird wieder eine Figur ins Spiel gebracht, die natürlich diametral entgegengesetzt zur Figur des Intellektuellen positioniert ist. Während das Wissen von Intellektuellen oder Expertinnen im abgesonderten Raum entsteht, ist der gesunde Menschenverstand das Ergebnis des alltäglichen öffentlichen Raums. Es wird als eine Art der natürlichen Schleue beschrieben, als eine, eine unverdorbene Art des Wissens, Wissens, das man nicht aus Büchern erlernen kann, sondern eben nur auf der Straße zu finden ist. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der gesunde Menschenverstand keine konsistenten Alltagstheorien hervorbringt, sondern in unzähligen äh, unterschiedlichen Formen und und Gestalten immer wieder auftaucht. Ähm, Gramsci beschreibt diese Inkohärenz als charakteristisch für Alltagstheorien. Ähm, Also er verwendet hier den Begriff des Senso-Commune oder auch Common Sense. Das ist eine Konzeption, die, wie er meinte, sogar im Gehirn des Individuums fragmentarisch, äh, unzusammenhängend und inkonsequent sei. Aus der Perspektive Gramschis ist es jedoch die Aufgabe von SozialwissenschaftlerInnen, sich dieser Landschaft von fragmentarischen Ideen, Geschichten und Wahrheiten anzunähern und äh, die systemischen Elemente, die sie zusammenhalten, durch empirische Analyse aufzudecken. Bevor ich näher ähm, auf diese Frage eingehe, ähm, möchte ich in einem zweiten ethnografischen Moment hineinzoomen, der sich ebenfalls im August 2022 ereignete. Also ich war an diesem Tag im, im Heimatmuseum einer sehr bedeutenden sozialen Institution in meiner Gemeinde, die äh, von einem Verein, dem Heimatverein, am Leben erhalten wird, der Verein hatte im Jahr zuvor ähm, ein neues Projekt ins Leben gerufen, das mit großer Begeisterung von der lokalen Bevölkerung aufgenommen wurde. Ähm, in den Räumlichkeiten des Museums wurde ein gemeinnütziges Café und ein, ein Kreislerladen auf, äh, eröffnet, in dem lokal erzeugte Produkte verkauft wurden. Also aufgrund der, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, das zu umreißen, das geht vielleicht in der Diskussion dann noch, aber der Hintergrund ist trotzdem bedeutend, also diese Region ist sehr stark von Abwanderungsbewegungen ähm, und einer sehr starken Zunahme an Zweitwohnsitzen, also der sogenannten Gentrifizierung der Alpen ähm, ähm, betroffen und deswegen ist es in, den, in diesen Bergdörfern in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem massiven Abbau ähm, lokaler Infrastruktur gekommen. Das bedeutet, davon sind Bildungseinrichtungen wie Schulen betroffen, aber auch Busverbindungen, Geschäfte und eben soziale Treffpunkte. Also so gab es vor der Errichtung des Community Cafés im Heimatmuseum kein Kaffeehaus oder Gasthaus mehr, in dem die Bevölkerung sich treffen konnte. Also man musste da mit dem Auto schon ziemlich weit fahren, um in ein Gasthaus zu gehen. Aus diesem Grund war dann eben die Errichtung des Museumscafés, das ähm, gemeinnützig betrieben wird, auch ein sehr äh, großer Erfolg. Ja, und an diesem Sommernachmittag saß ich mit ähm, einem Mann, den ich jetzt mal äh, Sepp nennen werde, auf der Bank auf dem Museumsvorplatz unter einem alten Lindenbaum, Sepp er ist Ende 70 äh, und ich kenne ihn schon seit meiner Kindheit. Also gemeinsam mit seiner jetzt verstorbenen Frau betrieb er jahrelang zuerst das Dorfgasthaus und danach eine beliebte Armwirtschaft. Also wir, wir saßen eben auf dieser Bank und beobachteten das erbärmliche kleine Rinnsaal, das der Dorfbrunnen ähm, hervorbrachte. Der Brunnen, war vom, äh, der, der Brunnen wird vom naheliegenden Bach gespeist, der sich wiederum aus einer Quelle speist, äh, die sich in den Bergen befindet. In diesem Sommer war der Bach jedoch fast gänzlich ausgetrocknet. Die Trockenheit des Bachs dominierte auch sehr viele Gespräche im Café. Es war ein außergewöhnlicher, äh, trockener Sommer, wie hier in der Schweiz auch, denke ich, äh, mit nachhaltigen Konsequenzen für die Almbauern, äh, nicht nur in dieser Region, sondern in ganz Europa. Zeitungsberichte brachten die Perspektiven von WissenschaftlerInnen, HistorikerInnen und Bauernvereinigungen, die sich einig waren, dass diese starke Dürreperiode als Konsequenz des vom Menschen verursachten Klimawandels verstanden werden musste. Eine Konsequenz des Klimawandels war, dass sich eben die lokalen Wetterformationen drastisch veränderten und zu weniger Regen- und Schneefall führten. Die Auswirkungen dieses Wandels zeigten sich nicht nur im Austrocknen von Bergbächen, sondern auch in der Borkenkäferplage, gegen, gegen ähm, die die geschwächten Kieferwälder der Region sich nicht mehr stemmen konnten. Also ganze Landstriche in dieser Region, ähm, in denen sich noch vor einigen Jahren riesige Wälder befunden hatten, ähm, waren jetzt, sind jetzt von, von toten Bäumen gezeichnet. Das wiederum führte zu neuen Unsicherheiten in den darunterliegenden Bergdörfern, die natürlich jetzt nicht mehr von Murenabgängen und Felsstützen gesichert waren. Das Rinnsal im im Dorfbrunnen kommentierte Sepp, ähm, ähm, also er er saß dort und kommentierte dieses, dieses kleine Rinnsal und er meinte, dass er in den über 70 Jahren, die er nun schon auf der Welt ist, noch nie so wenig Wasser in diesem Brunnen gesehen hat. Ähm, solange er sich erinnern konnte, hat es immer genug Wasser im, im Bach gegeben und er fügte hinzu, dass so viele Bergbäche und Quellen in diesem Sommer ausgetrocknet waren und dass das außergewöhnlich sei. Ähm, er meinte, dass sich eben alles verändert ähm, und dass das alles mit dem Rückgang des Schnees vor 20 Jahren schon angefangen hat. Ähm, er, er erklärte mir dann, dass in der Zeit, in den Jahren, die er auf der Alm ähm, verbracht hatte, hatte er eben schon den, den Rückgang des Schneefalls ähm, hautnah miterlebt. Ja, ähm, aber er, er meinte eben, dass heutzutage alles anders ist, aber dass man nichts dagegen tun kann. Also ich zitiere ihn, aber was willst du tun? Die Natur geht einfach immer ihren Weg. Ich warf dann ein, ob wir Menschen nicht etwas an diesem Klimawandel beteiligt wären. Also, und diese Frage ärgerte ihn sichtlich sehr stark, also wild mit seiner Zigarette in der Hand gestikulieren, meinte der Sepp, dass der Klimawandel nur eine weitere von oben fabrizierte Lüge sei, um einfachen Menschen wie ihm das Leben ähm, schwer zu machen, genauso wie die Pandemie. Also er war davon überzeugt, dass der Wandel im Wetter nichts mit vom Menschen verursachten Klimawandel zu tun hatte, sondern nur Teil von natürlichen Prozessen sei, die es immer schon gegeben habe. Jeder, der, in, der einen natürlichen Menschenverstand habe, meint, er, müsste wissen, dass das Gerede über den Klimawandel nur ein weiterer Versuch war, Menschen zu, wie ihn zu kontrollieren, zu entmachten und mundtot zu machen. In den darauf darauffolgenden Wochen hatte ich dann viele sehr, sehr ähnliche Gespräche mit den Menschen in und um das Heimatmuseum, Leute teilten, aufwendige Alltagstheorien mit mir über sogenannte öko die Diesel, Benzin und alle möglichen anderen Dinge verbieten wollten, aber nicht über genug gesunden Menschenverstand verfügten, um zu verstehen, dass Trockenperiode eben nur Teil eines natürlichen Zykluses waren. Der Grundtenor dieser Gespräche war wieder, dass liberale Stadteliten übertriebene Behauptungen über den Klimawandel aufstellten um der Landbevölkerungen ihre Ideologien aufzuzwingen. Wie im vorherigen Beispiel stilisierten Menschen sich hier wieder als die TrägerInnen einer dem Alltag entwachsenen Schlauheit, einer Art von Wissen, die von den weltfremden Ideen der Stadteliten, die dem etwas entgegensetzte. Ähnlich wie bei den Entfremdungsnarrativen waren die Gespräche über den Klimawandel von einer ausgeprägten Antihaltung äh, gegenüber politischen EntscheidungsträgerInnen und intellektuellen Eliten gekennzeichnet. Inmitten der schlimmsten Dürreperiode des Jahrhunderts lehnten die Menschen die Erklärungen der WissenschaftlerInnen und ExpertInnen a priori ab. Für sie waren die Debatten über den Klimawandel nur ein weiterer Beweis dafür, dass die kulturellen Eliten oder Globalistinnen versuchten, das Leben der einfachen Männer und Frauen zu verunmöglichen. Aus vielen dieser Alltagstheorien über den Klimawandel lugte die Figur des Migranten wieder hervor, also das Ziel, das Leben der einheimischen Landbevölkerung so ungemütlich wie möglich zu machen, also sei es durch Lockdowns, durch Impfpflicht, durch gestiegene Energiepreise oder die Inflation. Also all das wurde als Teil ähm, ein und derselben Strategie gesehen, die einheimische Bevölkerung an den Rand des kulturellen ähm, Aussterbens zu bringen. Diese Alt- Alltagstheorien über den Klimawandel waren eng mit Vorstellungen über die Präsenz des Wolfs verknüpft. Also der Wolf wurde in dieser Region vor etwa 150 Jahren ausgerottet. In den letzten ähm, paar Jahren haben sich jedoch von Italien und Slowenien aus über die Alpen äh, kommend, haben sie sich wieder in dieser Gegend angesiedelt und die Wolfspopulation hat sich sehr stark erholt, ähm, sodass ähm, Biologinnen davon ausgehen, dass es mittlerweile eine gesunde Population äh, an Wölfen gibt. Ähnlich wie der Klimawandel äh, oder die Figur des Migranten erscheint der Wolf in den Alltagstheorien der DorfbewohnerInnen als eine Figur, ähm, die für die liberalen Ideale steht, die die Stadtelite sowie GlobalistInnen in einfachen Deuten aufzwingen wollen. Von der Jägerinnenschaft zu den Bergbauern äh, oder GemeindevertreterInnen, die dominante Theorie, die sich in den Alltagstheorien wiederfindet, ist, dass die Wölfe, die in den Nockbergen zu finden sind, dort nicht auf natürlichem Weg hingekommen sind, sondern dass sie absichtlich äh, von AktivistInnen dort ausgesetzt wurden. Wieder besteht ein klarer Link zu äh, lo- global zirkulierenden Verschwörungstheorien, die sich gegen ein imaginiertes sogenanntes Rewilding-Paradigma richtet. Die Theorien sehen ähm, Rewilding-Programme als eine Methode links äh, liberaler Eliten, den einheimischen Bauern durch die Einführung von Raubtieren wie dem Wolf oder Bär das Leben zu erschweren. Ziel sei es dabei wieder die Bergbauern und Bergbäuerinnen in die Knie zu zwingen, sodass ihnen dann nichts anderes mehr übrig bleibt, als ihre Almwirtschaften und Grundstücke zu verkaufen. Und diese wiederum werden, sollen, werden dann von einem, so sagt besagt, die Theorie, zu einem Schnäppchenpreis von, den, von wohlhabenden Menschen aufgekauft, die je nach Theoriestrang entweder Hotels hinbauen und die gegen in ein Disneyland, äh, alpinistisches Disneyland verwandeln, ähm, oder die einheimische Bevölkerung ähm, durch Migrantinnen ersetzen. Es wäre natürlich ein einfaches, diese Verschwörungs- und Alltagstheorien zu verlachen, also als nichtig abzutun oder einfach zu ignorieren. Viele Politikerinnen und Naturschutz-NGOs machen im Moment gra- genau das. Ähm, doch ich denke, dass diese Strategie gefährlich ist. Denn basierend darauf, auf diese Theorien, haben Menschen in der noc region angefangen, sich international mit anderen Anti-Wolfs-Gruppen zu vernetzen. Hier ist die Schweiz federführend. Und eine äußerst erfolgreiche Petition im Sommer 2022, die sich dafür aussprach, die NOC-Region als wolfsfreie Zone zu deklarieren, hat zu sehr viel Eigenaktionismus unter der Bauernschaft geführt, die jetzt zum Beispiel Workshops für Wolfsjagd und, und Fallen aufstellen organisieren. Es hat auch zur Gründung mehrerer lokaler Initiativen geführt, die sich als indigene Bevölkerung beschreiben und tatsächlich nach dem UN-Recht die Akzeptanz als indigene Gruppe erreichen wollen. Also all dies basiert auf dem Grundgedanken, dass politische EntscheidungsträgerInnen den Bezug zur Realität der einfachen Leute von der Straße verloren haben. Vorstellungen über den Alltagsraum werden eben als politische Waffe benutzt. Also der Alltag wird zu einem Raum der politischen Mobilisierung, ein Raum, in dem der gesunde Menschenverstand der einfachen Leute vom Land dem korrupten und abgehobenen Wissen der kulturellen Eliten gegenübergestellt wird. Diese Eliten, so ist der Tenor, mögen zwar intelligent klingende Theorien über die Bedeutung des Wolfs für alpine Ökosysteme oder den Klimawandel vorbringen, aber sie selbst müssen mit den Konsequenzen dieser Theorien nicht leben. Also diese beiden Snapshots, denke ich, zeigen, dass die, die Alltagstheorien über die Rolle von Migrantinnen, dem Klimawandel und dem Wolf, ähm, die vernichtenden Verurteilungen der, der Prinzipien der Wissensproduktion, an denen ich selbst natürlich als Anthropologin ebenso beteiligt bin, zeigen eben schon dieses, dieses Dilemma auf, ähm, das ich durch die beiden Beispiele ethnografisch umreißen wollte. Von phänomenologischen und existenziellen Denkschulen beeinflusst, war ein Grundprinzip meiner Arbeit immer, meine Konzepte und Theorien aus dem Alltagswissen der Menschen herauszuentwickeln, mit denen ich arbeitete. Geprägt vom phänomenologischen Leitmotiv, dass WissenschaftlerInnen sich mit dem Gegebenen beschäftigen sollten, also mit der Sache an sich. Also wie es uns vor jeglicher wissenschaftlicher Abstraktion gezeigt wird. Also vor diesem Hintergrund habe ich Alltagstheorien und Praktiken immer aktiv aufgesucht. Doch die Alltagstheorien, die ich in meiner Heimatgemeinde vorfand, haben diesen Ansatz stark verkompliziert und teilweise auch in Frage gestellt. Während ich den Alltagsraum in äh, meinen vorhergehenden Arbeiten vorwiegend als etwas Positives konzipiert habe, als einen Raum, in dem man, um es mit ähm, Scott auszudrücken, marginalisierten Gruppen ermöglicht, Weapons of the Week zu entwickeln, ähm, konfrontierte die Forschung in meiner Herkunftsgemeinde mich äh, mit der Tatsache, dass Alltagswissen und Alltagstheorien viel komplexer und problematischer sein können. Die Alltagstheorien, denen ich in meiner Heimatgemeinde begegnet bin, stehen für eine Version des Alltags oder des Alltagsraums, der politisch zutiefst umstritten ist. Dieser Alltagsraum steht nicht nur für, nicht für eine politisch progressive oder inklusivere Zukunft, sondern erinnert, um ähm, an Oliver, äh, Olivers Arbeiten zu zitieren, eher an, an eine regressive Weltordnung, ähm, die starke Bezüge zu autoritären Denkmustern aufzeigt. Und trotzdem, wenn ich den phänomenologischen Grundsatz, Theorien aus den Phänomenen selbst herauszuentwickeln, die sich uns eben im Alltag zeigen, ernsthaft folgen, befolgen möchte, kann ich diese Formen der Wissensproduktion, die ich persönlich politisch abstoßend finde, nicht einfach ignorieren. Denn so politisch abstoßend einige der Alltagstheorien, die ich soeben beschrieben habe, auch sein mögen, ähm, sie können doch sehr wichtige Einblicke darin geben, wie Menschen sich mit der Welt, in der sie leben, auseinandersetzen und wie sie sich darin auch ähm, verorten. Und hier finde ich die Arbeiten des Historikers Alf Lüttke sehr hilfreich, den ich ehrlich gesagt selbst erst vor kurzem entdeckt habe. Ähm, äh, er setzt bei der antagonistischen Charakteristik des Alltagsraums an, um, äh, um, eine Alt- um seine, All- was er besch- als Alltagsgeschichte beschreibt, daraus zu entwickeln. Indem er die gelebten Erfahrungen von FabriksarbeiterInnen im faschistischen Deutschland beleuchtet, hinterfragt er die oft, oftmals vereinfachten und eindimensionalen Darstellungen des Alltagsraums, der viele zeitgenössische Texte plagt. Der stark ausgeprägte Wunsch vieler WissenschaftlerInnen in den letzten Jahrzehnten, sich gegen dominante Machtregime auszusprechen, haben aber auch zu einer Faszination mit Alltagsformen des Widerstands oder mit Agency geführt. Es hat zu einem Interesse an alltäglichen Wissenspraktiken geführt, die es marginalisierten oder subalternen Gruppen erlauben, aus dem Schweigen auszubrechen und Kritiken an Machtregime zu formulieren. In dieser Lesart ha- haben der Alltagsraum und, das, und äh, das Wissen, das darin zirkuliert, häufig eine, vor, eine positive und zum Teil auch vereinfachte Darstellungsweise angenommen ähm, und sind teilweise auch zu einer Karikatur eines Raums des Widerspruchs gegen Unterdrückung und Ausbeutung verkommen. Lütke verdeutlicht in seinen Arbeiten jedoch, dass solche vereinfachten Konzeptualisierungen des Alltagsraums nicht ähm, zu erklären vermögen, weshalb äh, so viele marginalisierte Gruppen in Deutschland und Österreich, wie zum Beispiel Fabri- FabriksarbeiterInnen in seinem Fall, aber auch Bauern oder GewerkschafterInnen, für die, für die die Parteimitgliedschaft in der Nationalsozialistischen Partei oft gar keine Vorteile brachte, trotzdem begeisterte Unterstützerinnen des Nationalsozialismus wurden. Er schlägt daher vor, den Alltagsraum neu zu verstehen. Dieses Verständnis, so Lüttke, sollte nicht nur auf die Alltagstheorien und alltäglichen Formen der Wissensproduktion basiert sein, sondern auf Momente des Alltags, auf die wir als SozialwissenschaftlerInnen uns keinen Reim machen können und die sich unseren Interpretationsversuchen zunächst einmal entziehen. Lüttke verwendet hier das Wort eigensinnig, um die hartnäckigen und unberechenbaren Formen des Wissens und des Handelns zu beschreiben, die im Alltagsraum verankert sind. Er sieht diese Eigensinnigkeit als sinnbildlich für die multiple und oft auch widersprüchliche Art und Weise, wie Menschen sich mit der Welt, also mit ihrer sozialen Welt, auseinandersetzen. Mit Lüttke gedacht wird es, wird es möglich, antagonistische und widersprüchliche Alltagstheorien, die ich in meiner Heimatgemeinde vorgefunden habe, nicht als Abweichungen des Alltagsraums zu verstehen, sondern als einen bestimmenden Teil davon. Der Alltagsraum, so Lüttke, kann weder als apolitischer Raum verstanden werden, noch als Raum, der ausschließlich ausschli- strukturell determiniert ist. In äh, eine komplexe Welt geworfen müssen Menschen sich mit ihrer Lage auseinandersetzen. Das kann sowohl ähm, durch zurückhaltende Akte der Regelkonformität passieren, aber auch durch eigensinnige oder laute Formen der, der Verweigerung. Ich bin der Überzeugung, dass die Alltagstheorien, denen ich in meiner Feldforschung begegnet bin, nicht nur etwas über die gesellschaftlichen Spaltungsprozesse zu sagen haben, die unsere politische Gegenwart charakterisieren. Sie provozieren auch eine Reihe wichtiger Fragen darüber, wie Ethnologinnen und man könnte das auch ausweiten, Sozialwissenschaftlerinnen an sich den Alltagsraum behandelt haben und definiert haben. In der Ethnologie werden alltägliche Formen der Wissensproduktion eben, wie ich bereits erwähnt, oft auf eine eindimensionale Art und Weise verstanden und definiert. Aus diesen Kur- Diskursen geht der Alltagsraum als ein, ein unscharfer, unbestimmbarer und politisch unschuldiger Raum hervor, ähm, äh, in dem sich eben das Leben der einfachen Menschen abspielt. Die explodierenden Weltansichten, die in meiner Heimatgemeinde zirkulieren, zeigen jedoch, dass der Alltagsraum und die Vorstellungen, die daraus hervorgehen, komplexe soziale Gebilde sind, die wir nicht verstehen können, wenn wir die historischen, sozialen und politischen Horizonte, die sie geformt haben, nicht mitbedenken. Sie zeigen auf, dass Alltagstheorien zwar Spuren widerständiger Weltansichten, beinhalten können, dass dieser Widerstand jedoch nicht automatisch ähm, progressiv sein muss, sondern auch neophob und konservativ sein kann. Im Versuch, den Alltagsraum äh, neu zu denken, finde ich eben wiederum die Arbeiten äh, Gramschis sehr ähm, hilfreich. ähm, Und ich möchte jetzt in meinem letzten Teil noch mal ganz kurz auf ein paar Ideen zurückkommen, die ich in, in dem bereits zitierten Artikel auch ähm, beschreibe. Gramsci war natürlich definitiv alles andere als ein Phänomenologe, aber doch würde ich ihn als einen der produktivsten DenkerInnen ähm, des Alltagsraums und von Alltagstheorien an sich bezeichnen. Seine Auseinandersetzung mit dem Senso Commune oder Common Sense fand vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der demokratischer Institutionen in Italien und im Europa des 20. Jahrhunderts statt, der den Sieg faschistischer Ideologien einläutete. Im Gegensatz zu anderen progressiven DenkerInnen seiner Zeit verurteilte Gramsci jedoch im Gefängnis sitzend die Unterstützerinnen des faschistischen Regimes nicht als hinterwäldlerisch oder als unintelligent Vielmehr versuchte er, ähm, ein, ein neues konzeptuelles Vokabular zu entwickeln, das es ihm ermöglichen würde, die soziale Grammatik der Koli- kollektiv geteilten Meinungen und Wissensformen ähm, zu verstehen, die, die zu diesem Erfolg eben beitrugen. Gramsci war der Meinung, dass Alltagstheorien eine zentrale Rolle in der Errichtung äh, und dem Zusammenbruch der soziopolitischen Ordnung spielten, ähm, weil der Alltagsraum ein, eben ein zentrales Terrain für äh, politische Kämpfe darstellt, pochte er darauf, dass es die Aufgabe von SozialwissenschaftlerInnen sei, ähm, den spontanen Philosophien, wie er es nannte, den spontanen Philosophien der Massen, dass man die ernst nimmt äh, und ihnen Gehör schenkt. Gramsci äh, meinte, dass die Macht von Alltagstheorien uns vor Augen führen sollte, dass Ideologien nicht einfach nur ähm, den Köpfen intellektueller Eliten entwachsen sind, ähm, die man ganz einfach demaskieren kann, indem man ihre politischen oder philosophischen Fundamente kritisiert, sondern dass sie eben genau gerade so machtvoll sind, da sie tief mit dem Alltagsraum ähm, verwurzelt sind. Was ich an Gramschis Arbeiten so hilfreich finde, ist, dass er uns einen Weg aufzeigt, eigensinnige Formen äh, des Alltagswissens neu zu verstehen. Und ein zentraler Punkt in Gramsci's Philosophie des äh, Alltagswissens ist eben die Rolle von Historizität. Er war davon überzeugt, dass kritisches Denken mit einem Bewusstsein dafür anfangen muss, äh, dass Menschen, die Produkte historischer Prozesse sind, die, und um ihn, zu, die, um ihn zu zitieren, die in einem selbst die eine Unendlichkeit von Spuren hinterlassen hat. Er betonte immer wieder, dass Alltagsphilosophien untrennbar mit den historischen Prozessen verwoben sind, aus denen sie entwachsen sind. Eine Phänomenologie des Alltagsraums muss sich daher auf Spurensuche begeben, also sie muss versuchen, die Spuren zu finden, die historische Prozesse im Menschen hinterlassen und ihrer alltäglichen Konzeptualisierungen der Weltformen. Also der antikosmopolitische gesunde Menschenverstand, der in, meiner, in meinem Heimatort zirkuliert, zeigt die politische Natur ähm, alltäglicher Wissensproduktion, denke ich, ganz gut auf. Also wie seine Wirkkraft durch das Zusammenspiel unterschiedlicher, oft auch sehr gegensätzlicher ideologischer Momente zustande kommt, und es aber schafft, den Alltag ähm, zu einem Nährboden für politische Mobilisierung ähm, zu schaffen. Diesen politisch und auch affektiv geladenen Nährboden besser zu verstehen, ist, denke ich, eine zentrale Aufgabe für eine phänomenologische ähm, Anthropologie der Gegenwart. Ähm, Und um zu einem Schluss zu kommen, das Dilemma, das ich heute versucht habe, so sehr skizzenhaft zu umreißen, hat hoffentlich trotzdem verdeutlicht, dass alltägliche Formen der Wissensproduktion definitiv, definitiv nicht romantisiert werden sollten. Während sie immer das Potenzial einer sozial gerechteren, progressiveren Weltordnung bergen, können sie aber genauso gut das Saatgut für eine, eine viel dunklere, exkludierende Zukunftsvision in sich tragen. Die Welle von antiliberalem ähm, und antikosmopolitischem gesunden Menschenverstand, die meinen Heimatort überrollt, ähm, zeigt, das zeigt das politische Potenzial ähm, von Alltagstheorien. Anthropologinnen haben natürlich aus sehr gutem Grund die wichtige ähm, Rolle solcher Theorien als Weapons of the Weak aufgezeigt. Doch ähm, denke ich, ähm, dass ähm, Wiener Das, eine eine sehr bedeutende Anthropologin, eine wichtige Beobachtung gemacht hat, als sie vorschlug, dass solche Theorien nicht nur Sprachrohre sein können, durch die äh, die Massen mobilisiert werden, ähm, um Ungerechtigkeiten zu kritisieren, während alltägliche Formen des Wissens zu Bauernaufständen und sozialen Revolutionen geführt haben, haben sie auch Massenbewegungen zur Unterstützung faschistischer Regime mobilisiert. Und es ist eben genau diese Doppeldeutigkeit des Alltagsraums, die Ethnologinnen äh, aus den Augen verloren haben in den letzten Jahrzehnten. Alltagstheorien, wie sie von Sepp und anderen DorfbewohnerInnen vorgebracht werden, bergen wichtiges kritisches Potenzial gegen die Soziale Ungleich, zunehmende soziale Ungleichheit oder die Gefühle existenzieller Verlorenheit, die beschleunigte Formen ähm, des globalen Kapitalismus hervorgebracht haben. Sie bringen aber auch äh, Strukturen des Denkens hervor, die Gewalt gegen Individuen, gegen, gegen Lebewesen oder Gruppen, die als anders, die als fremd markiert werden, ähm, legitimieren. Und diese Doppeldeutigkeit des Alltagsraums, ähm, denke ich, muss Eingang in eine phänomenologische Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart finden. Und ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion.